0: Отец, Отец, любимый, папочка, я хочу прославить тебя за близость, за то, что ты сделал все для того, чтобы мы были близки и неразлучны, за то, что твоя любовь, она не терпит расстояния, она не терпит расставания, за то, что ты бесконечно благ, добр, отвечаешь легко, Творишь чудеса легко, заботишься, печешься о нас легко. И Твое Слово оно говорит, разве есть хоть что-нибудь, хоть что-нибудь трудное для Господа? И я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю, что Ты с нами во все дни, как Ты обещал, до конца веков я благодарю Тебя, что Ты в нас всегда неразлучно. Я благодарю, что Ты ближе к нам, чем наша одежда, чем наша собственная кожа. Я благодарю, что невозможно что-то сказать, чтобы Ты не услышал. Ты знаешь наши мысли, наши слова, прежде нежели я скажу хоть что-нибудь. Я благодарю Тебя, мой отец, за то, что Ты творишь чудеса сейчас. Потому что Ты любишь творить чудеса. Потому что Тебе нравится исцелять. Тебе нравится спасать. И Ты всегда говоришь «хочу», «хочу». И Ты жаждешь и благословляешь. И мы отдаем Тебе славу. Мы соединяемся с Твоим желанием. Мы соглашаемся с Твоей благостью. Соединяемся, вливаемся в желание Твоей доброты и благости. Мы отдаем Тебе славу, и мы под ливнем, под ливнем Твоего изобилующей любви и благости Подливнем, Господь, Твоей заботы во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, сильно нас благослови сейчас. Могущественный Господь, помоги нам открыть наш ум, к тому, чтобы мы не препятствовали всей Твоей доброте и изливаться на наши жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Вы, вы знаете, удивительно, но Господь хочет сотрудничать с тобой. Ну, хороший папа, он пытается как-то сотрудничать или чему-то учить чтобы вместе что-то делать. Поэтому он придумал такую вещь, как молитва. Он и без молитвы тебя может благословить. Но ему хочется, чтобы ты просил. Потому что, когда ты просишь, ты видишь, о, не было, я попросил, появилась, Бог дал. Аминь. И вот этот простой вывод очень важен. Потому что, если вывода не будет, то и роста не будет. Вот почему очень важно просить. И когда ты приходишь на служение, всегда проси. Это важно. Это важно. Если кто-то тебе учит не просить, отправь его в другую церковь. Аминь. В нашей надо просить. Аминь. И молиться, и просить. Это желание Бога. И, конечно же, есть много видов просьб. И нет такого, чтобы Бог тебе в чем-то отказал. Он, он говорит, всякую просьбу ко мне обращенную, это Иисус говорит, исполню, что да прославится Отец. Понимаете, мы все время Иисуса с собой сравниваем. Мы же не любим, когда Он нас просит. Нас это напрягает. Вот. А Бога не напрягает. Бога это радует. Потому что Он не человек. И Он очень богат. И у Него столько, что Ему трудно. И не хочется, чтобы это у Него оставалось. Ему надо раздать. А когда не берут, это неприятно. Обрадуй папу. Забери хоть что-нибудь. Потому что Он настолько богат что Ему важно отдавать. Он бесконечно богат. Прямо сейчас. Аминь. И ты можешь просить. И есть разные вещи, которые прошу я. Я не только прошу тому Бога, дай денег, дай то или дай это. Есть вещи, которые я прошу. А день, деньги я не прошу. Я просто им говорю, где, где я живу. Аминь. Вот. А есть вещи, которые не обязательно ну, просить. Вот им можно говорить. Скажи горе, скажи это, а вот когда касается познания Бога, когда я хочу больше его видеть, я тогда прошу, я говорю: открывайся мне больше, не оставляй меня на полпути, я хочу идти дальше с Тобой, я хочу двигаться, я хочу еще больше веселиться, тебе, ну учи меня, открой мне, ну что же он будет от тебя удерживать свое присутствие или знание никогда, никогда, Аминь. Поэтому скажи сейчас что-нибудь, что ты хочешь. Может быть, у тебя какие-то обстоятельства. Ты чувствуешь, что ты подсох. Скажи, ну размочи меня, Господи. Я не хочу просто быть сухарем. Делать вид, что я в вере но в то время, когда мне тяжело. Помоги мне. Иногда, даже если ты шепотом скажешь, аминь, Бог тебя слышит, потому что Он прямо внутри тебя. Даже если твои слова, кажется, упали на твоей собственной ботинки от слабости. Бог слышит тебя. Аминь. Легко. Ты не можешь помыслить, подумать, сказать и остаться неуслышанным. Отец, и прямо сейчас. Мы просто в предвкушении таких великих дел твоих. Мы в предвкушении такого могущественного присутствия. Судьбоносно изменяющего присутствия Твоего. И мы просто целуем Тебя от радости этой невероятной близости и славы. Она здесь. Ты никогда не сможешь спрятаться от глаз моей веры, Отец. Я все равно Тебя вижу. Я вижу, что Ты здесь. Я вижу Твою верность. Я вижу Твою радость. Я благословляю Тебя. Ты тоже нас благослови. У Тебя есть чудо для нас. У Тебя есть подстроенные, подстроенные подарки. У Тебя есть невероятные вещи. Это из-за Твоей щедрости, из-за Твоей радости. Это из-за твоего характера расточительного. Спасибо тебе, Господь. Вас когда-нибудь разводили на деньги? Меня раза три. не больше. Но, вот, но вообще ну, я и помощь посылал не тем людям. Потом мне говорили, мой анкаут взломали. Тара -тара -тара". Я такой, фу И чувствуешься таким идиотом. Вот, ты знаешь, потому что я бы мог, ну, другим людям эти деньги послать, а не этим. И я помню, один раз, так, я пять рублей благословил, не, не того человека. И как только я это сделал, я сразу это понял. Вот знаешь, я просто понял, как только дал. Я сразу понял, что я ошибся. И я отошел в сторону, мне так горько стало. И Господь говорит, вот я лох. Я прямо ему так и сказал. Он говорит, не расстраивайся если ты поступил так как дитя не расстраивайся я тебя это возмещу ты не лох вы знаете вот когда иисус на кресте висел все думали вот он как глупо за этих людей умирать а и кажется за что ты за этих бандитов за головорезов за тех кто хохочет плюется о -о оскорбляет тебя бьют кулаками которые вообще никакого сострадания нет но зачем так это глупо? И потом вот эта глупость Божья, она оказывается мудрее всего человеческого. А для тебя, как для сына, как для дочери, все превращается в славу. Аминь. Ошибки твои. Все превращается в славу. Аминь. Так что не бойся быть лохом. Знаете, это, извините, что это вот слово я употребляю, может, чьи то слух ранило. Вы же не слышали ничего такого в жизни, ну... Сразу же родились в нереальную святость. Вышли вместе с облаком наружу. Вот. Но иногда мы чувствуем себя такими глупыми. Ну и что? Бог мудрый. Аминь. Бог хочет нас сегодня благословить. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Он здесь. И я прямо ощущаю, как Он говорит, что сегодня... Я, хочу, я не пришел с пустыми руками сюда. Сегодня, как и никогда, Бог не приходит на служение с пустыми руками. Он как бабушка, хоть конфету внукам, но принесет, так и Господь. Он не приходит с пустыми руками. Но я просто ощущаю особое, особое такое слово от Него. Сегодня у тебя будет чудо. Сегодня... Тебя ждет божественное прикосновение. Бог подстроил что-то хорошее для тебя. Слава тебе, Иисус. Аминь. Аллилуйя. Обними кого-нибудь. Скажи, ты такой хороший. Слава Богу за тебя. Спасибо, дорогие, что вы с нами. Лизочка, спасибо. Спасибо, хорошие. Спасибо. Вы можете присаживаться. Вот У Бога есть чудо для каждого дня. Вообще, я думал о том, ну, просто поклонялся, и я, я думал о том, что я, ну, вот если смотреть на самого себя и на Бога, э, то я бесконечно мал, то есть, ну, э, мал до бесконечности, если сравнивать с величием Божьим, понимаете, да? И я думал, Господь, вот что тебе до нас? Ты такой могущественный и хотя я знал ответ, и ответ я знал, но все равно иногда я так думал. Ну, когда смотришь на то, что сотворил Бог, вы знаете, вот, и потом смотришь на себя и думаешь, Боже мой, ты тоже можешь сказать, кто такой человек, что ты помнишь его, сын человеческий, что ты его посещаешь. Как вообще нас посещать? Один папа римский, как-то 1600-е, что ли, годы, или там пораньше, э, написал трактат такой о ничтожестве человеческой души, что мы пыль на сандалях Иисуса Христа. Представляете, запылили ему ботинки, там молимся чего-то, что-то хотим. Знаете, э, если у тебя такое мышление, то и вообще даже нет смысла Богу молиться, поклоняться, служить или жертвовать я не думаю, что этот трактат, он такой вот возвеличивает Бога. Иногда, когда люди религиозные, люди из благих как бы побуждений унижают человека, они думают, что унизив человека, они возвеличат Бога. Так друзья Иова поступали. Они возвеличивали Бога, показывая, что Бог невероятный, могущественный, святой и так далее, а ты, Иов, вот так моли. Вот. и если бы ты пришел к творцу, к художнику, который э, пишет картины и сказал, художник, ты невероятный, классный, ты такой могущий, ты просто невероятный, твои картины там мазня, ты бы не картину оскорбил, а художника, аминь, и думаю, у тебя бы разрушились отношения, вот, потому что в общем-то, он туда душу вложил. В общем, он старался, вы понимаете. Может быть, даже это шедевр. И когда Библия говорит, что мы новая тварь во Христе Иисусе, да? в нашей синодальной Библии стоит, кто во Христе? Мы во Христе, во Христе, тот новая тварь. Мне это слово до сих пор трудно произносить, по причине, что я его никогда не слышал в позитивной коннотации, потому что мой дед, когда орал на бабушку, всегда говорил «Ах, ты тварь, сякая!». Поэтому я иногда невольно слышу под словом «тварь» интонацию дедушки, хотя я понимаю, что там стоит другое греческое слово, которое означает «шедевр». Это вот, если ты поедешь в Италию, там есть статуя Давида, и это шедевр, и ты попробуешь ее купить, то они не продадут ее за весь бюджет твоего государства, потому что это шедевры, они не продаются. Они не правда Ну, сейчас, правда, все продается. Люди стали других нравов, но были бы получше, не продаются. И поэтому для Бога, как шедевр, ты являешься чем-то настолько ценным, настолько ценным, при этой бесконечной ну, малости твоей, если тебя сравнивать с Богом, да? И ты вдруг становишься невероятно ценным. И что тебя делает ценным? А вот что такое человек, что его делает ценным? А в разные времена иногда жизнь человека, э, бывало, ничего не стоила. В некоторых странах, где привыкли к смертям, то есть жизнь человека ничего не стоит. Знаете, вот смотрел я видео про землетрясение, там в такой-то стране было землетрясение, погибло 100 тысяч человек, 500 тысяч пропало без вести, да? То есть ты понимаешь, там, а столько-то осталось коллегами. А через некоторое время было землетрясение, там опять там 100 с чем-то тысяч, а в такой стране 30 тысяч. И вот когда люди видят, как как-то легко гибнут, и вдруг жизнь человека, она, ну, не представляет такой ценности, как один из э, диктаторов сказал, что смерть одного это трагедия, а миллионов это статистика. Вот. И вдруг вот, обесценивается. И в, а в глазах Бога, в глазах Бога, каким-то невероятным образом, твоя жизнь настолько дорога, то есть она настолько велика, что Он решил, что ты будешь вечным. Даже если бы ты потерял физическое свое тело, оно бы умерло, Он бы тебя воскресил. То есть Бог настолько, Он заложил силу воскресения, что каждый человек, который жил на планете, воскреснет. То есть настолько дорога жизнь. Он как в этом смысле, нельзя так сказать, но скорее всего вот так, как та женщина, которую он сам объяснил в притче, которая потеряла монету. И мила, 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 пока не нашла эту монету. И потом собрала целый пир из-за того, что нашла монету. Мне даже кажется, что этот пир дороже я и обошелся, чем сама монета. Вы понимаете, она отпраздновала серебряник, который она потеряла. Конечно, в традиции еврея, иудаизма, ну и во многих народах в Азии там, а делали из серебряных монет. То есть там невеста была вся вот в этих серебряных монетах. Если она богатая, то это было как платье фактически такое. Знаете, вот все-все-все в серебряных монетах. И если там одно не достает, то уже как-то не то. И вы знаете, вот она вот скрупулезно искала свое украшение. И Исаия, по-моему, пророк пишет, что Бог именно сравнивает нас вот с этим. Я, говорит, одену тебя как ожерелье на, на грудь. То есть, знаете, вот что-то, что, что драгоценно. Может быть, ювелиры или кто-то еще, кто нашел очень дорогой камень, понимают ему цену, хотя он и маленький. Они понимают цену. А если в нем какой-то изъян в этом камне, то это делает его в сто раз дороже. Казалось, надо ну, надо же изъян. Но это делает этот бриллиант неповторимым. Ты этот изъян не можешь сымитировать. Ты не можешь сделать копию ты не можешь вмонтировать туда изъян. И он делает еще более ценным. Аллилуйя! Трудная информация. Бог настолько мудр и непредсказуем для нас, непостижим, его мысли неисследимы, но мы можем довериться, что по какой-то причине он так сильно любит нас и ценит, который ведомы только ему одному – мы друг друга так не ценим, то есть потому что мы не видим золота этого в друг друге, мы не видим сокровища, которое скрыто в нас. Павел пишет, что мы носим сокровища в глиняном сосуде, сокровища, сокровища. Для Бога один человек равноценней всей вселенной, всей вселенной. Он настолько сфокусирован на нем по какой-то неведомой нам причине что Он отдает собственного Сына, чтобы обрести тебя навсегда. Вы представляете, что происходит? И иногда мы не можем понять и оценить друг друга только потому, и любить друг друга, потому что мы не поняли причину, почему Бог так любит нас. Мы как бы не пережили это. Кто Он? Кто такой человек? И когда ты вдруг понимаешь, как тот, кто сотворил Вселенную, дико любит тебя, с твоим изъяном. И вдруг ты смотришь на своего близкого с изъяном, и ты начинаешь нежно любить его, потому что понимаешь, что он что уникальный человек, божественный человек, и начинаешь относиться к нему как к королю или королеве. И для этого нам нужно познать Иисуса. Почему? Почему Он платит цену за нас? Почему-то цена, она кровавая цена. Он не платил, знаете, я знаю, что во Вселенной есть астероиды, тысячи тонн, сотни тысяч тонн платины. Однако Бог платит за нас кровью, Он платит за нас жизнью. Он, он платит за нас тем, что Он переживает все виды страданий, которые только существуют. Он платит всю цену, которая только существует во Вселенной. Я называю... Иисуса, который сущий в недре отчим, жертву Отца, я называю для себя трансплантацией сердца Бога, этому человечеству, чтобы мы жили, 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 жили. И когда мы понимаем это, мы, наша вера, она взрывается. Ты просто понимаешь, что невозможно, чтобы я в чем-то нуждался. Ты входишь в шалом. Ты понимаешь, нереально, немыслимо, невозможно, чтобы я в чем-то нуждался. Ты вдруг поймешь, что Павел, говорит, тот, кто сына своего не пощадил, но отдал за нас, как вместе с ним не дарует тебе всего. Всего – это всего. Это всего. И вот, знаете, мне кажется, что то, что я хочу говорить, это об этом так много надо говорить. Мне часто говорят, просто, Сергей, ты вот говоришь это, вот, о любви, все, мы все это поняли. Ну, я рад за вас, но я вот все еще пытаюсь это понять. И Павел говорит, я молюсь за вас, чтобы вы познали превосходящую разум любовь Христа. Значит, есть возможность. И тогда, говорит, вы исполнитесь всею полнотой Бога. Знаешь, ты исполнишься всей полнотой? Кого? Бога, который мир создал. Ты будешь подобен Ему ты будешь носить и отражать полноту Бога, познав Его любовь, которая разум превосходит, которая невероятна, немыслима. И здесь люди... Я слышал даже очень знаменитых проповедников, которые объясняют вот это местописание, что где Господь говорит, сейчас я попробую его найти, просто тут у меня много. Сейчас, секундочку. Так, Исайя, римлянам. Мне надо Исаию. Ну, найдем Исаию. Итак, 43 глава, 19 стих. Вот, я делаю новое. О, Дух Святой. Извините, он почему-то опять на это слово «вот». У Дух Святой, я благодарю тебя. Я делаю новое. Может быть, прямо сейчас. Аминь. Ныне же оно явится. Неужели вы это не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня. Шакалы и страусы. Потому что я в пустыне дам воду, реки в сухой земле степи. Вы не видели сейчас в новостях реки в пустыне? Вы живете в это время, когда дожди льют там, где их не было столетиями. Вы живете во время, когда эти предвестники, земля трясется от того, что приближается что-то невероятное, и оно сначала рухнет над церковью огромной славой. Фух. «Чтобы поить избранный народ мой, этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою, а ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во все сожжения и жертвами твоими не чтил меня». Я не заставлял тебя служить хлебными приношениями и не отягощал тебя афемиамом. Ты не покупал мне благоводные трости за серебро и туком жертвы их не насыщал меня. Ты грехами твоими сотруднял меня. Беззакония твои отягощали меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов Твоих не припомним. От слова совсем. Господь как? Почему ради себя самого? Почему? Потому что Он не дождался, когда эти люди что-то сделают. В конце концов, они просто забыли совсем о Нем. Даже то, что они раньше делали, они не делали. И вдруг является Господь и говорит, я что-то сделаю. Ради себя самого. То, как мне Бог на это ответил, почему, что такое ради себя самого, оно очень просто. Я могу такой пример привести. Если, допустим, у кого-то произошла трагедия, ребенок, допустим, болеет или погиб, не дай Бог. И вот вы начинаете что-то делать, реанимировать его. Вы это делаете не для Него. Вы это делаете для себя. Потому что Он сейчас, возможно, уже на небо вознесся и увидел ангелов, и радостный такой. Наконец-таки. Тут же о вас забыл. И вдруг прямо на небе ваш голос «Вернись – «Верлись!» И вы его содрали с небес назад в тело, в котором тесно, которое носить надо, которое такое «Зачем?» ради себя, потому что это вы не можете терпеть разлуку, потому что любовь не может терпеть разлуку, любовь не может терпеть расставание, любовь не может терпеть расстояние, любовь хочет близости, любовь жаждет близости. Любовь жаждет прикосновения, любовь жаждет объятия, она жаждет слов, она жаждет ощущать близость. Она не может жить на расстоянии долго. Если она на расстоянии, люди, которые любят друг друга, и вот провожают друг друга в дорогу дальнюю, или еще чего-то, они плачут, еще по перрону бегут, и вот поезд уходит, а ты, у тебя тоска до слез, и ты не можешь терпеть расстояние. Все едят, а ты еще есть не можешь. У тебя нет аппетита. И ты начинаешь что-то делать ради себя самого. Потому что ты не можешь по-другому. И вот по этой причине Бог настолько возлюбил мир, что Он не мог терпеть расстояние. И Он не мог терпеть расставание. Мне так Господь сказал в молитве, я ненавижу расстояние и не могу терпеть расставание. Поэтому у меня такая проповедь сегодня. Потому что Бог близко. И сказал я, он сказал, я хочу, чтобы ты учил сегодня, что я близко. Не надо меня в космос отсылать. Я умер, чтобы был здесь. Чтобы навеки быть с вами во все дни до скончания века. Я ближе к вам, чем ваша собственная кожа. И твоя вера, если ты включишь ее, она начнет ощущать Бога оно, вера, заставит тебя ощутить Бога, Его присутствие. Потому что ты говоришь, да, я верю Твоему Слову, Отец, Ты здесь, прямо сейчас. Я верю. Иногда из-за суеты, из-за того, что мы, может быть, смотрели долго телек или новости, или еще, я не знаю, что там, в интернете сидели или играли, и вдруг ты становишься таким суховатым, не ощущаешь присутствия. Плюс еще проблемы навалились, плюс еще... И вот, может быть, вырастают эти терны, которые заглушают семена э э, тех плодоносных и божественных вещей, которые в тебя были посеяны, и ты не ощущаешь присутствия. Однако ощущаешь ты присутствие, не ощущаешь ты присутствие. Он не отдаляется, он верен. Авень. Ощущаешь, не ощущаешь. Бог ощущает твое присутствие. Аминь. Он не может отдалиться от тебя. И, знаете, я покажу вам такой момент, один, который считаю важным. Это Ефесянам, вторая глава. Итак, вспомните одиннадцатый стих, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды. Вы были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христовой. Вы знаете, здесь Павел, он учит церковь, он учит Ефесян, близости. Он говорит, ребята, я вам напоминаю, что да, раньше, когда-то вы были далеки, вы были чужими. Знаете, странники, пришельцы. Вы не имели никакой надежды, обетования и Божье благословение к вам также не имели никакого отношения. Это вообще вас не касается. Но посмотрите, что произошло теперь, прямо сейчас. Вы некогда далекие, стали близкие, близкие кровью Иисуса Христа. Нету близости больше, чем близость крови. Она какая-то магическая близость. Только рождается ребенок твой по крови, и ты уже за него жизнь отдашь. Вдруг что-то происходит того, чего раньше не было. Никогда не было. И твое дитя, оно становится к тебе из-за твоей крови, из-за того, что в нем твоя кровь. Он становится самым близким. Моя бабушка всегда говорила, внучочек мой, кровинушка моя. Я даже не понимал, что она говорит. Ну, что-то такое говорит. Я, ну, Она, э, к сожалению, дети не всегда это понимают. Ну дети по-другому. Вспомните притчу о блудном сыне. Вот Он же не побежал к отцу навстречу. Он пошел пожрать. Ну, это нормально. Деньги кончились. Свиньи тоже. И он пришел в себя и пошел домой, просто пошел домой. Но то, что чувствовал он, в основном есть хочу. Там нет, и соскучился он по отцу невероятно. И почувствовал такую тоску, и подумал, папа, папа, ты где, ты где? Нет, там такой истории нет в этой притче. Потому что это папе на кровь в нем, а не его в папе. Вы со мной? И это кровь говорит. И этот отец, он увидел его издали, и он побежал. Потому что это он соскучился. Это он томился, это он. И поэтому эта притча, она не просто о блудном сыне, о старшем брате, об отце. Это притча о том, что любовь, она также и о том, что любовь не терпит расстояния и не терпит расставания. Это притча о том, что вся жизнь и смерть, и воскресение Иисуса Христа, она была ради близости навсегда. И эта близость – это то, за что умер Иисус. Чтобы у тебя за щечки подергать, поцеловать тебя, обнять тебя, чтобы смотреть на тебя, наслаждаться тобой, быть уверенным, что с тобой все хорошо, ты дома. И Павел пишет, вы были далекими, но стали близкими кровью Иисуса Христа. Поэтому это кровь Иисуса в тебе. Она не может без тебя, она зовет его к тебе. Эннси Коун рассказывала, что она, Бог побудил ее проповедовать в ночном клубе. Но это не был просто ночной клуб, это был клуб сатанистов, практикующих жертвы кровопролития и так далее. Это было страшное место. Там такие стрёмные люди были. И когда она шла туда, они просто вот так вот оглядывались и смотрели на нее. Я говорю, они хотели меня разорвать. Такое ощущение, что вот это, знаете, свет идет по проходу. Она шла прямо на сцену. Она повернулась, чтобы им проповедовать. Она повернулась, но, она, но Бог не дал ей. Она просто смотрела и плакала. И она услышала стон. Такой стон, говорит, я не могу вам описать. Это касатка, вот эти киты огромные, когда теряет жив... своего детеныша, она плывет в этом бесконечном океане, ей не найти. И она издает звук. Звук такой издает. М -м -м -м, который слышно в океане. И где-то он должен издать звук. И этот звук, невозможно описать в нем столько боли, столько томления, столько горя одновременно. И она говорит, я услышала, как все эти сатанисты звучат и ищут Бога за их страшными лицами, за тем, что они ненавидят Бога, и их дух взывает Богу, как вот этот детеныш, потерянный навсегда. И я слышала звук Бога, который взывал к ним, но это, не, это никак, я говорит, не, не, не проповедовал, я просто ушла. Я ушла и каялась. Я говорю, Господи, ты послал меня проповедовать, а я ничего не сказала. Я вообще ничего не сказала. Прости меня, я не была послушной. Прошло, говорит, около трех лет, и была конференция. И ко мне, говорит, подошла одна женщина и сказала, «Я хочу вас поблагодарить. Я говорю, за что ты меня хочешь поблагодарить? Три года назад вы были в ночном клубе. И, говорит, я вздрогнула. Я потому что хорошо помнила вот это вот переживание. Я говорю, да, и что? Я там была. Вы вышли на сцену, вот на эту невысокую, и я хотела задушить вас, убить, разорвать на куски. Я ненавидела вас всем сердцем, я не знаю, почему я не могла это сделать. И вдруг из вас вышел такой яркий свет. Я начала кричать, а вы, говорит, исчезли, ушли. Ну, то есть она перестала видеть. Я, говорит, приняла Иисуса, я родилась заново, говорят, я стала новым человеком. И иногда мы не понимаем, каким образом вот эта Божья любовь, надомагается, домогается, и она находит своих детей, чтобы никогда не расстаться. И сколько бы ты лет не был верующим, единственное, как ты можешь потерять присутствие Божие только в своей собственной голове, потому что твой отец никогда тебя не сможет бросить. Это невозможно. Ты стал близкий кровью Иисуса Христа. Ты ближе к Богу, чем твоя кожа на тебе. Он настолько возлюбил тебя, что решил вселиться в тебя. Вселиться – это значит, что Он забронировал место в тебе навсегда. Не собирается никуда уходить, потому что это место куплено кровью. Аминь. Никакой черт за это не платил. Это официальное жилище Бога, это ты. Возможно, внутри, мой друг, ты больше, чем снаружи. Вы знаете, я когда вспоминаю Гадаринского одержимого, из него изгнали пять тысяч бесов. С точки зрения нашего трехмерного пространства, непонятно, какая дивизия, полк или легионы, сколько там легионов, Шесть тысяч, да, поместилось в этого человека. Выходит, внутри мы больше. Аминь. В тебя не только Папа вместился с Отцом и Духом, с Сыном и Духом Святым, в тебе еще и Царство Небесное живет, по словам Иисуса. Ты просто думаешь, что ты ничтожный. А кто-то, кто создал тебя, знает о тебе больше Поэтому Павел пишет о великой тайне. Сейчас я вам ее прочитаю. Сейчас я вам прочитаю эту тайну. Помоги мне, Господь. Вот. Колоссянам один, Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме. Где были враждебны? В голове. Аминь. В разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с собой через жертвенную смерть Христа. Когда-то когда тот был еще в своем земном теле, он поставил нас перед собой как святых, непорочных, не заслуживающих упрека или укора. Скажи, не может быть. Это правда. Ты не заслуживаешь упрека или укора. Ты святой и непорочный из-за крови Христа. Поэтому, когда люди укоряют с кафедры других людей, будьте аккуратны. Тут надо уметь так, говорить, чтобы не укорять. Аминь. Если ты хочешь кого-то исправить, Павел говорит, сделай это скротостью, как максимально ласково. Аминь. Зная, что ты говоришь с кем-то, кто очень важен. Аллилуйя. Не только вы, но только вы должны стоять на твердом основании веры и не изменять надежде, которая вам дала услышанная вами радостная весть. Не переставайте, не изменяйте этой радостной вести, не изменяйте этой надежде. Оставайся в ней. Радостная весть, возвещенная по всему миру. А я, Павел, служитель этой радостной вести, теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне ради Его тела, то есть ради церкви. Я стал служителем по поручению Бога, чтобы представить вас во всей полноте Его Слова, которое оставалось тайной. Для людей из века в век, из поколения в поколение. А сейчас оно открывается его святым. Павел, 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 что за тайна, что за тайна? Бог захотел открыть им, как велико для язычников, богатство, славы этой тайны. Как велико язычникам, что? Богатство, славы этой тайны, богатство, славы, этой тайны в чем? В чем эта тайна? Которая заключается в том, что Христос живет в вас. Это тайна. Тайна – это, это что-то, что никак не открыть, если ты не, не, если ты не поверишь, если ты не увидишь, что это все, ради чего Он умер. Это Евангелие. Чтобы жить в вас чтобы не было дистанции, не было расстояния, не было разлуки, чтобы быть всегда в тебе. Uh -huh. Христос вас, и это Его любовь, она не может, она не мыслит по-другому. Вы со мной? Христос вас, Он ваша надежда на будущую славу. Мы возвещаем о Нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. Мы используем всю возможную мудрость. Аллилуйя. Я рад. Тайна в том, тайна в том которая была сокрыта от поколений, за поколения в поколение, никто о ней не знал. Никому не было открыто что все Евангелие, что вся смерть у Иисуса ради того, чтобы быть в тебе, ради того, чтобы быть в близости, ради того, чтобы наслаждаться тобой прямо изнутри тебя, ради того, чтобы никогда ты не мог быть погибшим. Никогда. Потому что Он в тебе. Ха -ха. Недавно я в Перми был. Он там ночевал. Вдруг какой-то демон пришел. Сначала я увидел колдовство не знаю, может быть, христиане... Христиане, кстати, они любят колдовать. И я проснулся от этого колдовства, от того, что физически в комнате моей был демон, который пытался связывать мне руки. У меня руки так вытянулись вперед, он их связывать пытается связать. Но я уже не сплю, это было в 2.40 ночи. Я ему говорю... Тот, кто во мне, больше, чем тот, кто в мире. Я спать хочу, пошел вон. Ну, вот. И тех, кто со мной, больше, чем тех, кто в мире. И он убежал. Я не боялся. Вот знаете, вот совершенно. Потому что я знаю, что весь этот дьявольский выпендреж не стоит ломаного гроша. Вы слышите? Ты только не бойся никогда. Бог сказал, не бойся, ведь все возможно, если ты веришь. Аминь. У меня были моменты, когда я противостоял именем Иисуса. Были моменты, когда кровью Христа, когда это касалось смерти, или там духа смерти, или что-то. А в этот раз я, 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 я знал, что э, это колдовство, но это все. Я даже не обижаюсь на тех людей, которые колдуют. Ну, они так вот, у них такое мышление. Я просто знаю, что папа, который мне сказал, ты мой сын, я люблю тебя, ты мой, всыпет по первое число. Я зла не желаю, но он никогда не отменит свои благости. Я совершенно не желаю этим людям, колдующим никакого зла. Я даже чувствую любовь к ним. Прям чувствую. Я, может быть, не надо ничего чувствовать, но просто дело не в какой-то вот крутизне там человека, что он какой-то там помазанник, или он какой-то крутой особенный, бесов не боится. Любой человек, самый маленький в теле Иисуса Христа, если ты в теле, и он в тебе, и ты палец на ноге, самый маленький дьявол под твоими ногами. Аминь. Просто Сделаю так. Вот так. Мне нравится, как Никурин делал. Станцуем. Помните этот? Потом второй. Помните этот? Нет, вы не смотрите, да? Это старое кино сейчас. Это надо найти в интернете. Вы знаете, и твист они танцевали. И он учил. Один окурок сюда, другой окурок сюда, и потом пошел. Вот. Тот, кто в тебе больше, чем тот, кто в мире. Аминь. Это такая тайна. Слушай, ну пусть она не будет тайной для тебя. Аминь. Потому что если для тебя это тоже тайна, то это точно тайна. Но Бог хочет, чтобы это не было тайной для тебя. Пусть для кого-то это будет тайна. И вот эти вещи, их надо как бы в себе культивировать. От слова культиватор это когда почву взрыхляют это когда плугом взрыхляют почву понимаете? твоего сердца что она мягким было ощущала присутствие. а как это делать а ты говоришь это о мой отец я благодарю тебя я верю в прямо сейчас ты живешь во мне. О, слава тебе! М -м, твое присутствие. Бог в меня вселился. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не могу это культивировать вместо тебя, потому что Он живет в тебе. И ты должен работать с этим. А ведь Это не трудно. Сначала будет не получаться, и будешь чувствовать себя в этой бамбуковой роще невероятных сорняков, которыми мы засоряем свою жизнь но потихонечку ты начнешь ощущать истину, тайны этой. Вы знаете, вот это отличало Елисея от его слуги, потому что когда они проснулись в городе, и слуга говорит, горе нам, господин, мы окружены войсками, сирийцы пришли за нами. то У Елисея была некоторая тайна, вот чем прекрасны пророки, вот чем мы восхищаемся людь людьми, которые творят чудеса. Просто для одних это тайна, а для других это явно. Елисей говорит, "Ну тех, кто с нами, не бойся, тех, кто с нами, больше тех, кто в мире. Он, ну, Елисей, это помазанник, понятно, а мы-то а мы что? Мы-то ничего, мы, скажем, вообще, так сказать, ничего не понимаем, что он говорит. Он как будто сам с собой разговаривает, тех, кто с нами. Я вот сейчас вижу, кто к нам пришел, а вот тех, кто с нами, я не вижу. Но дело в том, что это то, над чем Елисей работал, и когда экзамен он сдавал, они шли с Илией, и он говорит, я хочу помазание, которое на тебе, на мне вдвойне. Он говорит, ты трудно вопросишь. Трудно это что-то вот, ну над чем, ну, надо трудиться. Ну, говорит, если увидишь, как я буду взят, будет тебе. И он увидел, он увидел колесницу, он увидел, как Илию забрали в вихре унесли в огне. Он там как заорал, «Отец, мой отец!» Понимаете, он там был, просто буги-буги станцевал, и на него упала. Осталась мантия Илии. Он в ударе был, он схватил мантию, пошел к Иордану. Бог Илии тот самый, как дал по Ардану, он расступился. И все, и он что-то понял. Он не сразу к этому пришел, но он что-то понял. «Я вижу, я знаю тайны, я знаю, что те, кто с нами, я верю, я верю, что те, кто с нами, больше, чем те, кто в мире». Вау! Поэтому он мог в борщ что-нибудь кинуть, и он исцелился. еще что-нибудь сотворить. Вы понимаете? Даже когда помер на его кости, кто-то упал и воскрес. Кости продолжали сражаться в вере. Вы понимаете? То есть продолжалось действие. И он говорит, Господь, открой ему глаза этому слуге. И тот увидел то, во что Илия верил. Он увидел то, во что верит Илия. Елисей, вернее. И он вышел, Елисей, ко всей гробной армии. И говорит, кого ищете? Ослепил их на время. Отвел их в плен, всю армию. Прозрели они. Накормили, отпустили, больше не воевали. И ты думаешь, ну это супермен. Эй, здесь Господь на этом собрании сейчас смотрит на тебя. Говорит, сын, расскажи, что я близко, и что это тайна, которая для них не должна быть тайной. Тот, кто в вас, больше, чем тот, кто в мире. Это Иоанн говорит. Иоанна бросили в котел с маслом. Ну и что? Они долго ждали, когда он сварится, потом вы, вытащили его оттуда. В конце концов, они не знали, что с ним делать. У него даже не было корочки, как фри. Он был абсолютно цел абсолютно цел может быть он знал какую-то тайну может быть он наслаждался какой-то тайной. ты знаешь что ты супермен человек просто потеряет свой костюм потому что ты тот в ком живет бог я тот в ком живет бог аминь знаешь это надо проговаривать вот ложишься спать и на ночь хотя бы. Бог живет во мне. Аллилуйя. Свой разум он сначала будет просто отдыхать. Хлопать глазами. Знаешь, но потом он однажды, ага, что ты сказал? Я говорю, Бог живет во мне. Бог живет во мне. Потому что эта тайна, она до тех пор, пока ты не растворил ее верой. Но как только ты начинаешь растворять верой то происходит чудо и павел говорит о том что если мы входим в эту благодать благодаря веры эта благодать доступна нам иисус иисус все время в тебе иисус все время в тебе вы знаете вот когда говорят о пробуждении там в америке пробуждение мне очень нравится их пробуждение я вообще за, за пробуждение но вот лет 10 назад я вообще бы кукорекнул и поехал пробуждение смотреть. Прям побежал бы за пробуждением. А, а сегодня я, я поднимаюсь к себе на второй этаж. Там у меня гитара есть. У меня там пробуждение. Аминь. У меня здесь пробуждение. Вот у нас будет конференция, будет пробуждение. Аминь. Где был Иисус, там было что? Пробуждение. Потому что в нем был Отец. Где ты, там чудо, там пробуждение. Иногда Господь может прямо из тебя драться. Мне понравился, как один проповедник говорит, я просто мимо проходил, больного ребенка, он с мамой был, вдруг из меня вышла сила на три метра, шандрахнула, он исцелился, они поняли, закричали, я дальше пошел. Я его не трогал. Господь выскочил. Я говорю, это что было? Он говорит, да просто ненавижу болезни. Это от того, что ты варился в этом слове, и Бог в тебе живет свободно. Аминь. Бог в вас, Павел говорит, упование славы, это великая тайна, это ради близости, это его мечта, это его жажда жить в тебе. Римлянам 5.2 через Иисуса верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славою. Вот эта вся обширная благодать, которая вот так вот огромная, богатая. Не знаешь, с чем это сравнить. Мне очень нравятся приключенческие фильмы, когда они находят клад. И «Сокровища нации» мне понравилось, где они нашли клад, а там не просто клад, там тысячи тонн золота всего. И вот они факелы зажгли и вот они стоят, это масло, которое там древнее, оно загорелось, как осветило всю эту вот славу золота, знаете, как осветило. Я не понимаю, как можно спокойно на это смотреть. Они плохо сыграли. Вот здесь мне не понравилось. Вот шли, шли, и потом клад. Ну, ну я, знаете, мы его нашли. Вы знаете, я не знаю. Вот по сути, по сути, это просто обалдеть. Там столько предметов, там какие-то свитки, там какие-то книги, там йоксель-моксель какой-то фараон, там еще что-то, там чего только нет. Оружие, мечи, там монеты. Редкие. Бывает какой-нибудь нумизма там, нашел монету, и он, он все, он не контролирует себя. Он пытается сказать, что это у вас, дайте а марка, 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 какая-то редкая марка. Там бумажка с серебристыми этими, и все. Но без печати. Понимаешь, и, их всего три штуки. И ты думаешь, как ты это, почему ты это ценишь? И люди, и, люди, и люди находят такие, то, что просто за что они могут жизнь отдать. И кажется, человек так мал. И Бог отдает за него все, абсолютно все, ради одной тайны, всего одной тайны, чтобы быть в вас. Тот, кто мир создал, тот, кто повелел и стал, тот, кто создал все эти бесконечные вселенные. Ученые, буквально пару дней назад я услышал новость, которая просто меня застала хихихать, просто хочет сказать хихи? Вы знаете, что малые тела планеты вращаются над большими. Вот Луна вокруг Земли. И вот меньшие планеты вокруг звезд огромных. А здесь нашли планету, она с горошину по сравнению с той, которая апельсин. Вот как апельсины. Конечно, они огромные. Но она по сравнению вот с той, как горошина с апельсином. И этот апельсин вращается вокруг этой горошины. Не она вокруг него, а он, вопреки всем законам физики, вращается вокруг этой горошины, огромный апельсин. И я говорю, папа, я за тебя рад. Ты всегда можешь удивить. Мы всегда думаем, вот так и не иначе. А ты говоришь, а еще вот такой есть вариант. Извините, что я произвел вашу научную революцию. Что у вас опять? Что такое научная революция? Научная революция – это когда старые знания с ней свергаются новыми знаниями. Поэтому наука – это самое неточное, что есть, кроме математики. Но ее не существует. Математики нет. Математика только в голове. Где ты видел математику? Однако она самая точная наука. А вот то, что мы видим – Можем потрогать, пощупать, понюхать, измерить, оно неточное. А математики нет, ее не существует в природе. Есть дерево, есть дерево, есть дерево, есть дерево, есть дерево. Есть яблоки, яблоко, яблоко, яблоко. начал считать, появилась математика. Разделил ты на два, вот тебе и дальше математика. Ну вот ее, ты сам ее сочинил, ее не существует. Но она самая точная. И поэтому иногда то, что нам кажется важным, оно вообще не важно, а то, что нам кажется неважным, самое точное, самое важное, самое великое, самое могущественное. И есть тайна Бог в вас. Аминь. И хотя ты маленький, сгорошен, а может и меньше, Бог танцует вокруг себя. Огромный апельсин. Он весь во внимании. Кто такой человек, что ты помнишь его? что ты посещаешь его, и вдруг ты понимаешь, что могущественный Бог возлюбил меня, вселился в меня, и ты начинаешь танцевать вокруг него. Аминь, Аллилуйя. У вас гармония. Римлянам 5.5. А надежда, надежда, не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши, Духом Святым. Я помню, как один кардинал, он учил пятидесятников, что такое Дух Святой. Вообще, пятидесятники всех учат, что такое Дух Святой. Но у харизматов, у пятидесятников Дух Святой – это сила. Но это лучше, чем у свидетелей Иеговых. Там просто энергия неодушевленная. Такой электрический ток, вышедший из руки Божьей. А Дух Святой это личность, но у харизматов, у пятидесятников, то бишь нас с вами окрестили харизматами и пятидесятниками, я не знаю, кто мы. Мы еще и с вами еще и протестанты. Если ты не знал. Когда у меня спросили пастор Сергей, как ты стал протестантом, а спросил профессор, литературы, он, он выглядел очень бедно, и у него была собака дворняга и я писал дипломную работу, и мы пошли в кафе, ну, вернее, в пивнуху. Он говорит, в пивнухе пообщаемся. Я там взял кофе, было кофе, его собака рядом была. И он был так просто одет, вот так. ну, такой вот, ну, как профессор, наш советский профессор, знаете, вот, безденник. Он говорит, вот ты же русский человек, как ты стал протестантом? И я говорю, а вы, наверное, думаете, я такой, знаете, колорадки, люблю Германию, Лютеранин, знаете, там. Почти хаилер. Я говорю, у вас своя картина, знаете, протестанта. стоит такой пастор. Такой, знаете, без бороды. У нас же батюшки все. Если у тебя нет бороды, где бы твоя благодать? Благодать, она за бороду всегда держится. Растет, так сказать, вместе с бородой. Вот. А там вообще у них благодати нет. Все лысые, без бороды. Знаете, и вот все время учат. Я говорю, давайте вы мне определите, кто я. И я ему рассказал, как я пришел в церковь, в Дом политпросвещения, как на меня напал Бог, как Он меня обнял, как я заговорил на иных языках, как это И он все ему рассказал, и я говорю, теперь кто я? Он, я понял. Я говорю, я как был русским, так и остался русским. С, с другими различными кровями. Потому что, например, мой дедушка, который всегда бил себе пяткой в грудь, что он чисто русский, больше похож на Жириновского в этот момент был. А другой мой дедушка Павел, у него мама Дарья Моисеевна, поэтому я чисто русский. Плюс еще пару поляков в роду, и украинцев, и еще прабабушка-казашка. Так что я совершенный русский человек. Живу в России, в многонациональной стране, где русского найти невозможно. Найдите мне. Я хочу видеть изначальный образец. Вы понимаете? Нас делает, язык наш делает больше, чем кровь. Аминь. Жизнь и смерть во власти языка. Язык. То, что ты говоришь. Как ты говоришь. Какая культура? Чего говорить? Аллилуйя. Но я не об этом. Вот. А о чем уже забыл? Зашел за деда, да? И... Да, так вот этот кардинал, вот, он говорит, вы протестанты, пятидесятники, вы говорите, что Дух Святой, исполним все силы. Он, он цитировал деяния. Он дух, дух, духовник нескольких пап римских. То есть его так уважают, что прежде чем выбирает папу римского, он, короче, проводит служение, проповедует всем кардиналам, и потом они совещаются. И вот он уже около трех, что ли, или даже больше, вот пап римских, так сказать, советник духовный. Они ему исповедуются. У них тоже есть кому исповедоваться очень-очень образованный человек. Мне понравилось, как он сказал. Я не знаю всю его там меру этого образования, но он сказал то, что я чувствовал и знал всегда. Он сказал, Дух Святой – это, конечно же, сила, и вы исполнитесь силой, когда на вас сойдет Дух Святой. Но это не сила, просто сила. Понимаете? Он говорит, любовь излилась в сердца ваши Духом Святым. Это вся любовь Бога. Это все сердце Бога. Это весь дух Божьей любви обрушился на вас, чтобы быть внутри вас. Бог есть любовь. И Дух Святой – это дух любви. Вот почему хула на Него не простится. Потому что там ничего нет, кроме любви. Ничего нет. Все прощающее, поглощающее зло любовь. Исцеляющая, шокирующая любовь. Любовь, как нерв любви, как, я люблю это говорить, как нерв без зуба, вот такая любовь, она излилась в тебя Духом Святым. Аллилуйя. Вот почему люди больше плачут, часто на собраниях, их Бог обнимает, они плачут. Я вообще первые несколько лет в церкви только делал, что плакал, даже когда поехал на конференцию поймать огонь, кто поймал, все хохотали, а я плакал. Я какой-то мокрый огонь. И я думаю, ну когда же я смеяться-то начну? Я, как Бог приходит, я все плачу и плачу, как идиот, все плачу. Либо сильно, либо слабо. Недавно услышал, как один замечательный служитель Божий сказал, и давно уже верующий, старше меня, лет на двадцать, он сказал, если я неделю не плакал, в присутствии Божьем со мной что-то не так, я начинаю активно искать Бога. Аминь. Поэтому иногда ты не можешь найти причину, почему я плачу. Потому что присутствие Божье, оно постоянно желает тебя обнимать. Аминь. Потому что Он прямо в тебе. Навсегда. Навсегда никогда не уйдет. Я помню, одна сестра, это было в начале служения, ей приснился сон, что из нее Дух Святой вышел. Прям вышел. Физически ощутила. Вы знаете, она, что бы мы ей ни говорили, мы ее пытались как-то ну, объяснить ей, что Бог верен, что Он то, и то, и все, никогда не оставит, не покинет. Что бы мы ни делали, она вообще, вы знаете, она превратилась в очень религиозную женщину. Молодая девушка, она стала прям как старенькая. Вот реально на глазах. Я даже не знал, что так... Знаете, вот я обычно вижу, когда... в другую ситуацию, когда Дух Святой приходит. Я помню, одна сестренка, ну как, она еще не была тогда в церкви. Вот. И проповедовали, и она спорила. И такая немножко педагогичку напоминала. Такая в очках. такая. Не, нельзя было сказать, что она милая вот, или красивая, вот, спорила, а потом ночью звонит, я хочу Духа Святого. И вот мой брат за нее молился, и ее лицо, вот она наполнилась Духа Святого, и вдруг мы смотрим, она никакая не педагогичка, она такая юная, красивая, милая, лицо светится. Думаешь, ой-ой-ой, что Господь делает? Как будто взял эту мордочку педагогички, выкинул. И вставил новую. Или так взял за мордочку и так... Это первое, что делает Дух стой. Сразу тебя попроще сделал. Чтобы ты расслабилась. Потому что мы всегда носим какой-то вид. Важный, умный. Утром просыпаешься, как ребенок. Маску находишь. Ха, и на работу. Потом она приросла. И уже ты такой всегда. Мне так нравится смотреть на политиков по телеку. Они сидят, и ты думаешь, ну он же не родился таким. Ну мальчик же, наверное, был в начале. Вот дает. Смотри, какой важный. Смотри, какой несет себя. Это же может быть геморрой. Это же всегда в напряжении. Скорее всего, он и есть, есть, есть где-то. Какой-нибудь по чуть-чуть, что-нибудь чешется, что-нибудь не в порядке. Потому что, ну, какой-нибудь остеохондроз, пародонтоз, Я не знаю, но что-то должно быть не то. Потому что ты не можешь встать с утра, надеть костюм и все, и держать форму. Или ты когда-то сел в туалет, закрыл дверь, и, так, и такая вдруг рожа стала простая. Там настроенная на внутренние движения. Здесь хоть фотографируй, потому что настоящее лицо. Но нельзя все время играть роль, ты же в стрессе. Роль батюшки, роль священника, роль пастора. Кошмар. От этого люди болеют, и немногие умирают. Многие умирают. Но по сути, как-то же человек в это переходит. Вот почему Иисус, он отличался. Потому что он жил не этим. Он жил уверенностью в заботе, в благости своего отца. Он был, он был настоящий ребенок папы. Аминь. Настоящий. А здесь это и приснился, что из нее вышел Дух Святой. Я не знаю, ничего мы и не говорили. Она вот, к конце концов, уже в платке ходила, и вот такая стала, как бабуся. Поаккуратнее вот с этими вещами. Успеешь еще бабусей стать. А ведь надо верить в то, что Бог неизменно... Добр, благ, и никогда тебя не оставит. И потом, когда я попал в искушение, в подобное искушение, мне сон приснился, что из нее Дух Святой вышел. А мне, что два пророка позвонили и сказали, что я не был верен, и Бог оставляет меня на год. А я, я был верующий всего год. И уже был неверен. Не успел стать верным. Бросил Господь. Так сказать, посмотрел на новообращенного и сделал выводы – не то. Надо нового родить. Это как та женщина посмотрела на детей своих, цыганка, посмотрела грязные стр... Новых родителей этих отмыть. Иногда думаешь, новых родителей легче, чем этих отмыть. И вы знаете, Бог не такой. И я помню, проснулся, а там истина, истина, два раза вообще во сне было, что Бог меня оставляет на год. Пророческий сон. Я проснулся, никому не рассказал, а мы во Франции были с театром. И Господь говорит мне, помнишь эту сестру? Я говорю, да, помню. Ей приснилось, что из нее Дух Святой вышел. Я говорю, да, да. Он говорит, так вот, я до сих пор с ней. Но она мне больше не верит. Она верит своему дурацкому сну. Так и сказал. Я вам дословно говорю, дурацкому сну своему. Я подумал, да, дура. Но к себе это никак не отнес. Потому что у меня был пророческий. Истина, истина. Я вообще к себе это не отнес. Хотя я не знал, в чем я согрешил. То есть, если вот так разобраться, в чем я был неверен, я даже не мог бы сказать. Но я всегда был... Чувствовал, что я не домаливаюсь, не до этого. Хотя каждый день там, мы 10 дней были на юге Франции, в деревне Колоньяк. 1500 метров над уровнем моря, горы. Представляете, там по горам спускаешься, горная река, ветряная мельница, которая лет 500. Ой, не ветряная, а водяная, из камня. Вот там бурная река, такие места красивые. И там форель королевская, такая пятнистая. Мы там всех раков выловили. У нас, помню, Клаус. Он как увидел, что мы раков принесли. Он нет за. Мы почему? Может быть, они красная книга. Я говорю, а может и нет? Мы же не знаем. Мы вашу красную книгу на немецком не читали. говорю. А раки есть. Тем более ваши французы сперли у нас все деньги. В машине, когда мы на пляж приехали. Так что мы возьмем ваших раков. Ну и вот, и жрать-то что-то надо. И вы знаете, как бы, ну нормально там. И я туда уходил. Ну, этот, кстати, я как за грех вообще себе не вменял, это нормально. Красная книга, розовая книга, это я не в курсе. У нас раки можно, аминь. И я уходил туда и много времени проводил в молитвах. Честно говоря, там вот как, ниже уходишь по реке, там все время водопадики, потом такое запрудочка, речечка, водопадики, и вот туда уходишь, чем ниже. И там уже костер, если разведешь, его никто не видит. Я мог разжечь костер, и несколько часов просто поклонялся в присутствии Божьем и всегда там плакал от присутствия. А потом возвращался, и мне было осуждение. Короче, я сказал, Господь, так как Ты меня оставил на год, то я прошу, чтобы меня год не ставили за записки молиться, у нас, ну, как бы я еще не был таким пастором, но за записки давали молиться и пожертвования собирать. И я говорю, сделай чудо. Пусть меня не ставят молиться за записки и за пожертвования. Год, мне надо продержаться без тебя. Год без Бога. Слово жизни есть такая, год для Бога. А у меня был год без Бога, держимся. Ну вот. И вот чудо, реально чудеса начались, меня не ставят. И для меня это подтверждение и радость. Слава Богу, уже месяц продержался, меня месяц не ставит Собирать пожертвования записки, молиться за эти записки, как я рад Господь. Осталось 11 месяцев. Чудеса. Если хочешь себя дисквалифицировать, я тебе расскажу как. Осуждай себя. Поверь, что нет с тобой Бога. У тебя не будет денег, здоровья и многое другое. И может даже печень отвалится к 40 годам. Послушай, то есть есть варианты, как погибнуть это перестать верить в то, что Бог сделал для тебя, и что Он никогда не оставит тебя, не покинет. Аминь? И в итоге, короче, ко мне в дверь стучит, звонит человек, а мне Господь говорит, это тот-то и тот-то пришел. И сейчас ты будешь проповедовать не ему, а себе. Я что ему проповедовать? Я даже не знаю. Заходит этот мой приятель, говорит, пастор, привет. Простите, я еще не был пастором. Сергей, привет. Это был Сергей. Вот Игорь, и... и... Помнишь, я тебе мои грехи исповедовал? Я говорю, ну, короче, опять я кришу этими грехами. Я говорю, что? Сон приснился, что Бог оставил меня. И во сне было сказано, кончилась кровь Христа. Ты всю пренебрег. Понял? Попрал всю кровь. Не осталось больше крови для тебя. Такое чувство, что Бог с пипеткой ходит. И говорит, кто с, ты, я согрешил, Господи. Он, смотри, заканчивается, опять ты грешишь. Ну, прости меня, ну, прости. Видишь последняя капля? Да, ну, я больше не буду. Точно не будешь. Да, не буду. Обещай. поклонись на зуб, поклянись. Клянусь, не буду. Вот тебе истинная пентаграмма. На! О, спасибо, Господь, я прощен. Ну, дьявол знал, где тебя поймать. О, кончилась кровь Христа, а ты опять нагрешил. И ты сидишь такой, уже не молишься. И сны снятся. Ну что? Готов в ад. Я ему говорю, заходи. А что ему проповедовать? Я не знаю. Я уже месяц Библию не открываю. Я говорю, ну давай посмотрим Иоанна. Открыл Иоанна. Говорю: кто говорит, что не согрешает, лжеца, нет в истины. Ну, в общем, он покаялся. В общем, обрадовался он. Потому что я ему объяснил, что если Бог его не простит, то Бог неверен и неправеден. Это Иан пишет. А если Бог тебя не простит, то он, значит, и не Бог вовсе. Нет никакого Бога. Не надо нам такой Бог, который не прощает. Наш Бог прощает всегда. Аминь. Он, будучи верен и праведен, простит вас. Я говорю, так, что ты прощен. Он говорит, я не знаю. Я говорю, что не знаю? Если сон приснится, или придет к тебе Христос домой с нимбом во всем одеянии, в сандалиях и с ранами, и будет говорить не то, что написано, а Нафима Вот так говорит, пошел вон, дух бесовский. И Христос только обрадуется, понял? Я говорю, потому что написано, не оставлю тебя, не покину тебя, прибуду с тобой вовек. И он такой радостный ушел от меня. А я закрыл дверь, и голос Божий, а как насчет Тебя? Я говорю, ну у меня сон цветной, пророческий, истина, истина, Господь такой. И у него не черно-белый был. Я говорю, ну я уже каялся, а ты, я не почувствовал, что ты меня простил. Ну ладно, говорю, я еще пойду. Я пошел, встал, поднял руки. Грехи надо исповедовать. Я говорю, дорогой Господь, прости мне мои грехи, когда я был во Франции, я жрал салаты. Ну, жрал салаты, говорю я, жрал салаты. За Ельцина не молился, за домашней группой не молился, за церковь. Только поклонялся, говорю, и жрал салаты. И чувствую, не прощает, не прощает. И Господь мне говорит, а помни, женщину, которая страдала кровотечением, и которая взяла у меня и украла исцеление. Я ее не исцелял. Она просто коснулась меня и забрала исцеление. Я говорю, понял. Я поднял руку и говорю, дорогой Господь, в общем, я прощен. Знаете, в банях бывает ведро с водой. Хана! И оно как вылилось на меня. Я просто забрал мое прощение. Друг мой, забирай. Забирай, это все твое. Деньги забирай, прощения забирай, здоровье забирай. Смой это на себя. Или ты будешь ждать, о, ведро. Я уже стою под тобой 50 лет. 50 лет я жду, когда ты опрокинешься на меня, ведро. Ты даже не представляешь, какой я сухой, я давно сухой. Послушай, ты можешь долго разговаривать с ведром, но это твое. Иногда ангелы смотрят на тебя и думают, точно чок надо. Но так нельзя исповедовать, все-таки Сын Божий. Лучше промолчим. Понимаешь? Ну... И мы иногда себя так ведем, как будто Бога в нас нет. Как будто у нас все плохо. Вы знаете, уже где-то года два я пел такую песенку. И пускай трясется, сейчас уже нельзя так петь, потому что все трясется, значит, поешь, она трясется. И пускай трясется вся земля, и трепещут все сердца, и смущаются умы, но не мы. Потому что когда ты знаешь, что тот, кто в тебе, больше, чем все, что есть в мире, из-за дикой любви, которую он не хочет, никогда не хочет тебя оставить, она не терпит расставания и не терпит расстояния. Она хочет быть с тобой. И немыслимо, и невозможно, чтобы ты был один. Иногда, когда я чувствую себя не очень, я пою. Я не бываю один. Я всегда втроем. Вы знаете, мы такой народ, что мы всегда на троих найдем. Главное, третьего найти. Аминь. Почему не вдвоем? Надо втроем. Отец, сын и я в Духе Святом. Аминь. Никогда не грусти. Можете взять это в прославление. Я шучу. И не вешай свой нос, ты не бываешь один, с тобой Иисус Христос. Такая глупая песня, но правильное исповедание. Аминь. Отец во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за Твое присутствие. И за эту тайну, которая открылась нам и которая была спрятана на протяжении сотен поколений, скрыта. Это твое желание, Твоя страсть быть прямо внутри нас во имя Иисуса Христа. У кого-то исцеляется левое плечо, вот это плечо, может быть, здесь вы зале, я не знаю. Такое чувство, как растяжение мышцы или, может быть, что-то еще. Если вы чуть поработаете, если это вы, то это у вас пройдет сиюминутно, прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я благодарю Тебя. А все, что связано с костями, какие-то Болезни, связанные со сустав, с суставами. Будьте исцелены во имя Иисуса. Я благословляю. Пусть исцеление течет легко. Дорогой Дух Святой, я благодарю Тебя за изобилие. Просто давайте встанем. Подними одну руку, возьми за шнур ведра. Скажи, дорогой Господь, не хочу 50 лет ждать чуда. Я выливаю на себя обилие благословения. Я прощенный, исцеленный, богатый. Выливаю. Скажи хорошо, слава Иисусу. можешь делать такие пророческие действия. Если у тебя есть дома душ или валма, набери ее и ляг в благословение. Сбой на себя. Каждое утро думай, просто размышляй. Пусть твой разум привыкнет и возрадуется той мысли, что тот, кто в тебе, он настолько могущественный, великий, добрый, не бессильный, а наоборот, полной славы и силы. И это из-за того, что он ненавидит расстояние и не терпит расставания. Аминь. И он решил, что никогда-никогда уже не будет от тебя отдельно. Никогда. 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 Участь такой папа, который работает Богом, он мир перевернет. И найдет тысячу способов, как тебя благословить. Так и говори всегда, пока не засмеешься, пока не подпрыгнешь. Аминь. Пока не пробьет, не пробьет тебя на хихи. А иногда надо говорить хихи до того, как радость пришла. Аминь. Надо смеяться до того, как стало смешно. Просто практикуй. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи, Господь простил грехи. У нас даже песня такая, Виктор Лаврененко ее написал. Хи-хи-хи-хи, Господь простил грехи. Они с детками ее. Ха-ха-ха-ха, теперь я без греха. Ой, как трудно это поверить. Люлю-люлю, -лю -лю -лю. я Господа люблю. Ля-ля-ля-ля, ведь любит Он меня. Я даже как-то ее спел. Какая-то женщина с гитарой написала смс-ку. Какой кошмар! Какое богохульство! Представляю, что она там втирает Господу. И я говорю, отстаньте от меня, женщина. Не трогайте мою веру. Аминь играть свои хоралы, знаете, я прям зашел на личную страницу, говорю, о, господи, началось. Да ладно, стремление всех исправить совершенно бесполезное. Но что я могу сделать? Так это наслаждаться Господом. Аминь. Вот это мне нельзя забирать. А вот исправлять всех я не собираюсь. Аминь. Как веруешь, так и веруй. Как говорится, слава Богу за тебя. Аминь. Но когда никого нет, и двери заперты, все-таки спой эту песню. Хи-хи, хи-хи. Господь никто не увидит. Выкинь свою гитару своими хоралами, свой рояль. Слава слава! Не представляй, как Бог эти песни слушает. У -у 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 -у. Конечно, он любые песни слушает, но иногда, когда никого нет, подурачься, повеселись. Аминь. Может быть, даже что-то переживешь такое. Удивительный, Аминь. А то придешь на небо, будешь в хоре петь. В пионерском. И в спортзале. Вы понимаете, крылатые качели, как вспомню эти их. Но если ты хочешь жизнь, аминь, то она в простоте. Аллилуйя. Аллилуйя. Не, в небе там есть отдел для таких грещих. Там, там все соберутся по. Знаете, вот ты же без тела будешь, твой дух сам прилетит в ту атмосферу, которую ты любишь. Даже не хотела, а чувствуешь, лечу к своим, в свою конфессию. Елисей тебе сыли и так помахали. Пока, ты. В белый просто не, Вы знаешь, Самая страшная визуализация вообще. Все, что намечтал, там случилось вдруг. Поэтому давайте откроемся для Бога необычного. Аминь. Интересного. Аминь. Нам не будет скучно. Аллилуйя. Надо заканчивать, а сейчас дошучусь. До каких-нибудь новых грехов. Ладно. Отец, мы благодарны тебе. Ты здесь. Нам с тобой хорошо. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что Ты во мне. Спасибо, что Ты в нас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. За то, что мы можем переживать Твою доброту и благость, и Твою любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.